0: Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 17, L'Ambition. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo deux. Mélanie Fazil, Estelle Faye
0: et Lionel Lecce. On va parler de choses fortement personnelles dans cet épisode, puisque l'ambition, ça touche peut-être de près à la motivation pour écrire. On peut parler d'ambition littéraire. Qu'est-ce que l'on cherche à accomplir Est-ce que l'on cherche à repousser les murs, repousser les frontières Mais également l'ambition purement personnelle en termes peut-être de reconnaissance. Est-ce que l'on écrit pour laisser une marque sur le monde Un Rêve de gloire Bon, nous ne sommes pas riches à millions, aucun de nous. Je suis euh, navré de l'annoncer aux auditeurs, probablement extrêmement déçus. Mais euh, on peut peut-être parler euh, d'ambition, de ses efforts et de ce que l'on voit aussi chez euh, les, les jeunes auteurs et autrices. Qu'est-ce que ça entraîne aussi comme effet sur le fait simplement d'écrire Je pense que l'ambition, c'est parfois vu un peu comme un gros mot, mais que ça dépend d'où ça vient, puisque euh, si l'on crée des choses, c'est peut-être on commence par avoir l'ambition de créer, déjà, tout simplement, bêtement. Euh, si on n'a pas d'ambition, on ne fait rien, on ne sort jamais de chez soi. Alors oui, je sais que ces temps-ci, par cette année, on sort pas très souvent, toujours de, de chez nous. Mais vous voyez ce que je veux dire. Avoir l'ambition de créer, avoir l'ambition, ne serait-ce que de se dépasser soi-même, n'est pas forcément délétère. Euh, mais évidemment, le danger, c'est l'ego. Est-ce que vous êtes ambitieuse
1: Disons pour moi, comme tu l'as un peu dit, Lionel, il y a deux choses. Il y a l'ambition littéraire et le fait qu'à chaque livre... Euh, J'essaye d'aller un peu là où je suis pas allée. Et quelque part, ça me rend... Euh, disons, en tout cas, ça me donne des objectifs aussi dans le monde réel, qui est qu'il y a des gens avec qui j'ai très envie de travailler, des éditeurs avec qui j'ai très envie de travailler. Et donc, effectivement, je vais essayer aussi de travailler avec ces éditeurs-là parce que je sais qu'ils peuvent potentiellement me pousser plus loin. Et ça, c'est euh, important pour moi. Donc, Essayer d'aller vers des éditeurs qui peuvent vraiment pousser plus loin, oui, clairement, ça me rend ambitieuse, voire carriériste, d'une certaine manière, parce que euh, voilà, c'est un objectif, effectivement. L'autre objectif, c'est qu'en plus, effectivement, je cherche à gagner ma vie par l'écriture. Donc ça, ça, pareil, ça pousse à bah, devoir avoir un certain projet de carrière, une certaine vue de carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais aussi aller vers des éditeurs qui me payent davantage, disons, j'essaye toujours de trouver une balance entre à la fois des projets, évidemment, qu'avant tout, j'ai envie de faire, des gens avec qui j'ai hyper envie de bosser parce que ça va me pousser plus loin, et euh, bah aussi, mine de rien, euh, simplement, des projets qui sont payés, parce que c'est pas un gros mot d'être payé. Et après, par ailleurs, j'ai un peu changé d'avis sur la partie vraiment carriériste de l'ambition ces dernières années, et là, tout de suite, pouf, polémique. Oui. Ouais c'est que euh, je vois, et je ne suis pas la seule à le voir, que l'ambition est quand même encore considérée répartie différemment dans notre milieu selon qu'on est un homme ou une femme. Disons qu'une femme qui va vouloir effectivement progresser, qui va vouloir aussi aller vers de plus gros éditeurs, elle va plus facilement être vue comme carriériste, comme mercenaire, qui sont quand même des mots qu'on m'a déjà sortis que je n'ai pas entendu sortir avec autant de régularité, voire que d'ailleurs j'ai pas du tout entendu sortir chez des auteurs hommes qui pourtant faisaient parfois des choix presque plus mercenaires que les miens. Alors qu'un homme, quelque part, ça va être normal pour lui de chercher à aller vers de plus gros éditeurs. Ce que j'ai vu aussi, c'est que très souvent, pour des raisons non-culturelles, les autrices vont être un peu victimes du syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire, combien de fois j'ai vu des jeunes autrices attendre d'avoir un manuscrit vraiment hyper parfait pour l'envoyer d'abord à des petits ou moyens éditeurs, là où des auteurs mecs et pas forcément les moins timides, dès qu'ils ont un bout de synopsis, ils vont quand même aller voir des moyens à gros éditeurs. Quand ils ont un manuscrit, ils vont l'envoyer partout sur la planète et ils vont pas se dire tel éditeur est inaccessible ou tel éditeur, j'irai quand même le voir un peu plus tard. Et là, il y a un vrai travail à faire. Et donc. Par féminisme aussi, j'assume, je suis devenue plus ambitieuse parce qu'effectivement, il faut aussi que les femmes n'aient pas peur de porter leur manuscrit plus loin, de se dire comment elles peuvent essayer d'aller plus loin, d'effectivement, mine de rien, avoir plus de visibilité parce qu'il faut qu'on puisse entendre toutes les voix et donc y compris les voix des femmes autant que des hommes. Et ça, ça demande, oui, que par moment, pour une femme, on se pousse en avant. Et effectivement aussi, j'ai vu que pour certains projets, pour certains à côté on va plus facilement chercher des hommes que des femmes. Les femmes doivent plus souvent se battre pour décrocher certains à côté, euh, donc pour participer, par exemple, à certains projets médiatiques ou autres. Et de fait, pour avoir simplement autant de visibilité qu'un homme, une femme devrait être plus carriériste, plus ambitieuse, et en plus souvent, ça sera moins bien vu. Donc bref, pour ça aussi, j'encourage maintenant toutes les autrices qui m'écoutent à avoir de l'ambition et à ne pas hésiter à envoyer nos manuscrits à viséo, même si tant pis, après tout, euh, se faire refuser un manuscrit, ça n'a jamais tué personne. Mais maintenant, osons viséo, osons être ambitieuses, osons revendiquer des places, parce que pour l'instant, je suis désolée quand on voit les auteurs les plus représentés dans l'imaginaire, il y a encore une très grosse proportion d'hommes et ça ne correspond pas à la proportion d'hommes et de femmes qui écrivent de l'imaginaire en général. Voilà, my two sets. Je suis d'accord sur des choses,
2: en même temps j'ai un parcours tellement différent et que finalement je, peux... je suis d'accord sur le principe. Mais je fais, je fais exactement l'inverse de ce que vient de dire Estelle en fait. Après, j'ai du mal à raisonner en termes d'ambition, c'est-à-dire au-delà de l'ambition qui est qu'effectivement, à partir du moment où on décide de créer un projet, à partir du moment où on essaie de le pousser vers des lecteurs, c'est déjà un acte ambitieux à la base d'aller au bout du processus. Après, moi, mon propre parcours m'a plutôt amené à me rendre compte que moi, justement, se sont posées les questions au départ est-ce que je veux aller vers des éditeurs plus gros Est-ce que je devrais viser plus gros Est-ce que je devrais viser plus de lecteurs et plus, enfin, ce qu'on associe, je dirais, à l'ambition de manière générale. Et de m'apercevoir avec le long terme que je suis beaucoup plus à ma place chez des éditeurs plus petits, parce que c'est un fonctionnement qui me correspond. Et après, c'est une question, je dirais, d'ambition personnelle, et je m'aperçois que maintenant que j'arrive à un stade où j'ai plusieurs livres, j'ai euh, pas 20 ans de carrière exactement, mais ça fait un petit moment quand même que je, fais, euh, que je fais tout ça. De me poser les questions de ce qui est considéré comme ambitieux et de ce que je considère moi comme mes ambitions personnelles, et qu'en fait, je me suis aperçue que mon but, c'est pas d'avoir des, des millions de lecteurs, c'est peut-être de toucher moins de lecteurs, par contre, je place l'ambition en termes de, je dirais, d'intensité et de justesse. Et que mon ambition, elle ne va pas être d'essayer d'avoir énormément de lecteurs ou d'aller chez l'éditeur qui a la plus grosse force de frappe. Ça va être de trouver l'éditeur qui me permet de faire mon projet comme je le souhaite. Et que euh, l'ambition, moi, je vais la placer là. C'est je ne veux pas avoir euh, 10 millions de lecteurs. Admettons, j'en ai que 1000. J'en ai plus, mais je, je dis 1000 comme ça pour arrondir. Par contre, je veux vraiment les toucher d'une manière qui va les marquer. Et que moi, l'ambition, finalement, je l'ai plutôt concentrée là. Et que je sais d'expérience que les gros éditeurs, c'est un fonctionnement qui ne me correspond pas. Donc, j'ai finalement placé l'ambition à un autre endroit que là où on la
1: place mon ambition personnelle, je veux dire. Juste pour dire, évidemment, je suis par ailleurs toujours d'accord avec, je pense, une citation partagée par tout le monde ici, qui est que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Quand, voilà, c'est aussi trouver ce qui correspond pour soi-même. Après, il y a un système général dans lequel chacun trouve sa place et effectivement, ce n'est pas un gros éditeur pour un gros éditeur comme on punaise un papillon au mur et on fait une collection de papillons. Ça, c'est ce que j'ai vu par exemple chez les auteurs de littérature générale que je connais qui essayent d'avoir les plus gros éditeurs possible. Quand même, pour moi, à la base, ça serait de trouver l'éditeur qui va correspondre avant tout au mieux à un projet précis. Mais on ne doit pas s'empêcher par ailleurs, si ça nous parle, de viser plus grand. Enfin, de viser plus grand qu'un petit éditeur. Si on a un gros éditeur dont on se dit il peut vraiment correspondre à ce projet-là, à ma manière de bosser, eh ben allons le voir. Et je dis notamment ça à toutes les femmes qui nous écoutent et à toutes les autrices qui nous écoutent, allez les voir.
0: C'est pas rigolo, je pense qu'on est tous assez d'accord sur la question. Oui. Si, si, non, heureusement qu'on est toutes et tous quelque part là. Genre, en fait, sur les questions d'ambition et tout, je pense qu'il y a une, une question euh, qui vient derrière, c'est d'où vient ma motivation je pense qu'on est évidemment tous d'accord sur le fait d'essayer d'arriver de, à aller là où on aura les moyens de nos ambitions, en fait, et les moyens de nos ambitions littéraires. Cette motivation, alors même si, bien sûr, on fait des métiers artistiques avec un public derrière et que donc on espère établir un pont avec ce public et arriver à être lu, payé aussi, c'est très bien, pour ne pas mourir de faim, et arriver à établir cette connivence, cette correspondance. et voilà, Ces démarches-là vont vers le fait d'aller vers un public ce que je vois fréquemment chez des jeunes auteurs, je, je, je prolongerai ce que tu dirais, Estelle, je dis bien auteur et pas autrice, beaucoup, c'est parfois une espèce de... Alors, je pense que c'est peut-être un passage par lequel il faut passer, et... mais que c'est bien d'essayer de le dépasser, cette espèce de frustration de la reconnaissance de la publication. J'ai vu, parfois, assez fréquemment, passer des postes d'auteur et pas d'autrice. Sur les réseaux, disant, euh, j'écris depuis X temps, euh, jamais aucun éditeur ne s'intéresse à ce que je fais, je vais arrêter d'écrire. Et ça me laisse toujours un peu perplexe, parce que ça m'interroge toujours sur la motivation qui va derrière. Et quand même, à la base, euh, il me semble, en tout cas c'est mon point de vue, que l'ambition et la réussite est avant tout dans ces métiers-là, dans le fait de faire. Alors oui, on a envie d'être lu. Alors oui, on a envie d'être payé. Mais à la base, c'est aussi un artisanat. Et le travail et le plaisir de l'artisanat et de l'artisan, hein, vraiment, plus que de l'artiste, se trouve, à mon sens, avant tout dans l'œuvre elle-même, dans le processus en lui-même. Et quand je lis des jeunes auteurs dire « j'arrête pas d'écrire et je suis pas publié, je vais arrêter d'écrire », ce qu'on voit assez passer fréquemment sur les réseaux, mmh. ma question est toujours bah, « peut-être que oui, peut-être à ce moment-là que tu le fais pas pour la bonne raison !» Là, je suis hyper polémique et je vais me faire des tas d'ennemis et je ne jette pas la pierre. Hein, attention, euh, ce que je veux dire par là, c'est ça ramène à la question de l'ego. Sans faire mon gros New Age de base, l'ego, c'est la projection de l'attachement vers mmh le fait de trouver sa validation dans quelque chose qui est indépendant de nous. Ces métiers sont suffisamment aléatoires et la réception du public et des éditeurs... On n'a littéralement aucune prise là-dessus, si ce n'est faire le meilleur travail possible. Et je trouve que l'ambition, pour revenir sur un peu ce que tu disais, Mélanie, en tout cas, je crois, c'est l'ambition, pour moi, avant toute chose, elle est d'arriver à essayer de trouver le maximum de motivation interne et de validation personnelle dans ce que l'on fait. Et évidemment... Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller essayer d'avoir l'ambition d'aller chez l'éditeur dont on rêve, qu'il soit immense ou petit, peu importe. Mais euh, ça commence par soi, je trouve.
2: Après, oui. l'ego en soi, il en faut quand même une petite dose suffisante pour. Euh, je trouve que ça peut être un bon moteur quand ça ne nous paralyse pas complètement. Tout à fait, tout à fait. Et je referme la parenthèse.
0: Mais c'est comme dit Paracels, hein, un médicament à trop haute dose, c'est un poison.
1: Juste si Lionel se fait taper pour ce qu'il a dit, je veux bien le faire taper dessus aussi. Parce que, euh, évidemment, quand je vois le système. Je résonne en termes d'ambition, donc notamment, évidemment, en tant qu'autrice, et je veux dire au niveau aussi de la répartition de femmes dans le milieu. Maintenant, quand j'écris, moi, quand je suis en train d'écrire, la raison pour laquelle j'écris, c'est qu'avant tout, cette histoire-là doit exister, c'est qu'avant tout, je veux qu'elle existe sur la, de la façon la plus sincère, la plus pertinente possible. Et c'est ça, pour moi, mais même pas l'ambition, juste la motivation première, la raison première pour laquelle j'écris. Et je me demande si notre seule raison, quand on écrit, c'est une ambition extérieure effectivement, c'est tellement aléatoire. Comment est-ce qu'on peut, quelque part, vivre ça sur le long terme Je ne sais pas. Donc euh, voilà, si Lionel, tu es polémique pour ce que tu as dit, je te rejoins complètement, je veux bien être euh, voilà, dans la polémique avec toi.
2: C'est vrai que ça, ça interroge sur les, les raisons pour lesquelles on... C'est quelque chose qui revient quand même beaucoup dans les échanges qu'on a sur différents sujets. Pour quelles raisons est-ce qu'on écrit C'est vrai que si à la base, il n'y a pas un plaisir suffisamment fort pour qu'on continue malgré les obstacles, il y a peut-être un problème dans la démarche tout en précisant quand même, je comprends pour l'avoir vécu le découragement quand ce qu'on perçoit comme des échecs se répète ou en tout cas quand on ne réussit pas à placer les textes. C'est quand même quelque chose qui reste difficile à encaisser même quand on écrit pour entre guillemets les bonnes raisons.
1: Et après c'est pareil, c'est aussi vachement plus facile, je pense, euh, bah, pour nous de parler de ça, euh, au moment où nous en sommes, on a tous quand même euh, maintenant des lecteurs, une certaine visibilité dans le milieu et tout, euh, même si, comme dit Lionel, euh, bon, euh, les millions, c'est pas pour tout de suite, euh, ni pour demain, ni… Euh... Mais après, il y a aussi justement tellement de mécanismes. Alors certes, on ne contrôle pas tout, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des mécanismes dans les milieux littéraires comme dans la société en général qui mettent plus de bâtons dans les routes, certains que d'autres, il y a des injustices profondes. Et quand un auteur ou une autrice se heurte de manière répétée à ces injustices profondes, oui, au bout d'un moment que ça décourage, mais c'est tellement humain, quoi. Au bout d'un moment, quand on met son cœur, son âme, tout ça dans un livre, et que parce qu'il y a plein de galères, d'injustices qui se mettent en travers de cette histoire qu'on veut porter au monde, au point d'épuiser physiquement et moralement les gens, parce qu'on est humain, quoi. Euh, oui, je comprends que ça décourage. Et... C'est humain, même quand à la base on écrit parce qu'on est poussé par quelque chose qui est profond, qui est en nous, on peut être découragé par le monde qui simplement fout des baffes de manière répétée. Et il y a des autrices et des auteurs que ça décourage et c'est tellement dommage. quoi. Et c'est pour ça aussi que quand on a un petit peu de potentiel, comment dire, quand on a un petit peu de visibilité, même pas grand-chose, essayer de faire ce qu'on peut pour euh, un petit peu peut-être lutter contre un, ces injustices-là, ça me paraît euh, une bonne chose à faire et peut-être une chose essentielle.
0: On est bien d'accord que je euh, ne nie absolument pas ça et que mon point de vue est ce qu'il est. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que je voyais paradoxalement plutôt des auteurs, plutôt des mecs, plutôt des mecs blancs <rire> qui euh, râlent comme ça sur la reconnaissance. Et c'est plutôt en général que eux que je vois euh, râler bizarrement. Alors que euh, finalement, euh, ils n'ont pas les soucis que tu décris. Je trouve que ça appelle à la, à la réflexion sur soi quand on est dans une situation de privilège.
1: Et en tout cas, bah, disons, il y a un moment quand on est auteur, autrice qu'on ait publié, qu'on a un petit peu d'audience. Voilà, il y a un moment aussi, faut pas oublier qu'on est dans un système qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais qu'au bout d'un moment, ben, si on n'essaye pas un tout petit peu de de faire ce qu'on peut à notre petit niveau, même si c'est pas énorme, et même si ben, on n'est pas forcément, euh, voilà, enfin, on n'a pas forcément énormément de poids, mais si on n'essaye pas de faire un peu quelque chose quand même pour... Euh, pour essayer de corriger à notre petit niveau, ou en tout cas d'avoir une petite influence à notre petit niveau euh, sur ce qui va pas trop bien dans ce système, bah dans ce cas-là, quelque part, on fait partie de ceux qui aident à faire perdurer les injustices et c'est pas forcément un joli côté de la barrière.
0: Je pense que non seulement c'est une excellente conclusion, mais qu'il faut terminer là-dessus. Oui. Euh, petite citation pour terminer
1: Détournez-vous de ceux qui vous découragent de vos ambitions, c'est l'habitude des mesquins. Ceux qui sont vraiment grands vous font comprendre que vous aussi pouvez le devenir. Mark Twain.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire. Mmh.